0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. De manera providencial, nuestro último Yo Soy Noqueador será el Yo Soy la vida verdadera. Y para finalizar el año me parece que es una reflexión impresionante. Por lo menos es lo que he pensado, lo que he sentido mientras... Caminaba por las páginas de este pasaje de Juan capítulo 15 Y me hago acompañar de dos plantas Una es de verdad y la otra es ornamental Una es eh, de mentiras, de hule y la otra es de verdad Rafa ¿Cuál es la de verdad cuál es la de mentira? ¿Esta qué? ¿Esta qué? ¿Esta es la de verdad? Ah ok, vamos a ver Don David Sé que tiene buen ojo ¿Cuál es de verdad y cuál es de mentira? Esta es, esa es de verdad ¿Cómo hacen para saber? Yo pasé regando una mata por un mes entero Pensando que podía, que, que estaba con buena mano No hubo forma hasta que mi esposa me dijo Esa es de hule, esa no sirve En efecto esta es una una planta de plástico y una de las cosas que me impresiona es que en la iglesia puede pasar lo mismo que la vida de iglesia de vez en cuando necesitamos sacudir un poco los conceptos para ver si realmente estamos caminando por donde deberíamos caminar Jesús En Juan capítulo 15 en los primeros 10 versos El el tema es más extenso que eso Pero los 10 primeros versos nos van a servir Para hablar de la vid verdadera De este último yo soy de Jesús Yo soy la vid verdadera Vea qué interesante esta frase Esta frase de Jesús pareciera dócil Pareciera una frase que no tiene mucha agresividad si me permite la frase el el tema pero es sumamente polémico igual que cada yo soy que Cristo pronunció en el evangelio de Juan recogidos por el apóstol Juan sumamente polémico por varias razones quienes están escuchando a Jesús hablar saben por todo el antiguo testamento Que la vid de Dios era Israel Siempre lo escucharon Isaías lo dijo, Ezequiel lo dijo Los salmistas lo dijeron Que la vid de Dios era precisamente Israel Y aquí viene Jesús levanta la mano y dice Yo soy la vid verdadera, yo soy lo que está diciendo es que cualquier vida anterior es falsa. Cualquier vid posterior, cualquier, cualquier tronco al que una rama quiera pegarse. Es absolutamente falso. Este pasaje es polémico también. Porque el debate de si la salvación se pierde o si no se pierde. Si alguien es de corte calvinista o arminiano. Este, encuentra... En este pasaje mucha madera para para hacerle fuego. Así que básicamente no es un tema dócil, no es un tema suave. Es un tema complicado, es un tema sumamente difícil. Cierto también es que es de vital importancia estudiarlo y asimilarlo. Y vamos a cerrar este año con este pasaje duro. Difícil y le voy a decir por qué lo encuentro duro y difícil No sencillo de predicar y seguramente por eso he estado eh, También como sin querer ser místico, como guerreado Hoy he pasado todo el día en cama, todavía a última hora No sabía si iba a poder pararme acá, enfermo, muy enfermo Y realmente me me preguntaba ¿David Jackson estará preparado para predicar de emergencia? Porque estaba buscando alternativas, ¿qué hago? Porque realmente no podía con mi vida, no podía Al final gracias a Dios y a los cuidados de mi esposa Aquí estoy ¿Por qué este pasaje es tan duro? porque plantea que los árboles de Dios que las plantas de Dios tienen que dar fruto que no hay alternativa ustedes o una planta verdadera o es un pedazo de hule o de plástico una de las dos es tan fuerte que el texto empieza presentando a Dios como un agricultor Que labra, abona y poda a cada una de sus plantitas Las ama a morir, las riega, las poda, las abona, las cuida Escuche y exige esa es una palabra antipica No nos gusta que alguien salga y me diga le exijo Hasta ahí llegamos, hasta ahí llegamos el Dios de la Biblia, toda planta que Él recorta, que Él abona, que Él riega, que Él cuida, que Él levanta, espera que da fruto, espera fruto de Él. ¿Sabe qué dice este pasaje? Que cuando alguien no da fruto, ¡pac! lo corta, eso es lo que dice, lo corta y lo lanza a un lado, porque le prodigó todo lo que, lo que debía prodigarle. Todos los árboles de Dios producen fruto. Así que en este último sábado del año, esta última reunión de sábado del año, yo no estoy acá para que hablemos de un un propósito de año nuevo que normalmente tienen que ver con, con kilos, que normalmente tienen que ver con que voy a estudiar y que por cierto por ahí de mediados de enero ya, ya ya se fueron otra vez y es como un círculo vicioso y pareciera como gracioso pero realmente es lastimoso doloroso para muchos de nosotros no estamos frente a un propósito de año nuevo sino frente a un desafío de vida una persona debería saber qué es lo que Dios espera de él y de ella Y en este pasaje en Juan capítulo 15 en los primeros 10 versos hay tres palabras dominantes para entender el pasaje. ¿Qué se refiere Jesús cuando dice yo soy la vid verdadera? Yo soy es un desafío enorme y espero que pueda inyectarlo de de adrenalina de Dios como lo ha estado haciendo conmigo durante estos años. Estas estas semanas que he estado estudiando este pasaje. Señor. Aquí estamos Padre. Me hace recordar tu palabra. En segunda de Corintios Señor. que, Que no pocas veces. Hablaremos desde nuestra debilidad. Así me siento. Y solo te pido. Que a quienes estamos en este lugar y a quienes nos están siguiendo de alguna manera en este momento una vez más tu palabra sea capaz de despertarnos de alertarnos Qué terrible Señor es que alguien me quiera engañar a mí pero creo que es aún más terrible cuando yo me permito engañar a mí mismo te quiero pedir Señor que en tiempos tan duros, tan difíciles como este, donde creo firmemente que estás podando tu árbol y que esta palabra viene a ser relevante de una manera dramática y dinámica para nosotros. Si hay una vida verdadera, entonces hay muchas imitaciones, hay muchas falsedades dando vuelta Quiero pedirte Señor por el poder de tu palabra y la dulce guía de tu santo espíritu que una vez más la luz de tu verdad ilumine nuestro camino. Ayúdanos Señor hay demasiadas voces en el aire permite que podamos apegados a tu palabra saber cuáles son falsas y cuáles son verdaderas. Doblegamos nuestro corazón a ti Señor Y al final de un año hermoso que nos has dado Donde cumplimos 30 años de servirte en esta casa Muy agradecidos Porque nos has permitido contar el cuento Después de tiempos muy duros Y es que las casas fundadas sobre la roca no se caen Eso dijiste y Yo lo creo Te quiero pedir Señor que En esta última reflexión del año tu palabra filosa atraviesa el callo y toque carne viva y aunque tenga que decir ay, que sea para bien para vida para levantarnos te ruego Señor por quien está empezando y por la persona que está aquí entre nosotros por tiempo largo algunos de nosotros nos juega en contra el creer que sabemos. Y te suplico Señor que nos ayudes y que nos guíes. Te ruego Padre en el nombre de Jesús. Que una vez más como se promete en tu palabra. Ella sale, cumple un propósito y no regresa vacía. Que así sea. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a todavía no entiendo cómo es que averiguan que esta es de verdad. No, no. no. Tres palabras dominantes para entender el último yo soy de Jesús. La primera es la palabra verdadero. Esta es una palabra muy importante Porque las implicaciones son muy fuertes 15.1 en la primera frase de una dice Yo soy la vid verdadera Juan 15.1 yo soy la vid verdadera Entonces de de una esta frase enfática Tiene la implicación de que no hay ninguna fuente Extra legítima para que alguien pueda tener La vida de Dios en él En el Antiguo Testamento que por cierto Los profetas siempre señalaban a Israel Como la vid de Dios pero la criticaban Siempre Isaías porque Israel fracasó En ser realmente aquella planta frondosa Que Dios esperaba Así que de un momento a otro entendemos que ya no es Israel No le hace ninguna gracia ni a los israelitas, ni le hace ninguna gracia A las personas que de alguna manera fungían como sacerdotes, como escribas Los fariseos de aquella época No significa que Dios no ame a esta nación que escogió Romanos capítulo 11 le dedica un capítulo muy especial, Dios en su palabra Israel hablando del trato de él al final de los tiempos para con Israel. Punto aparte, diferente. Esto también implica que no solo que que Israel no es ahora la vida de Dios, no es Cristo, sino que ninguna religión es la vida de Dios Entonces cuando alguno de nosotros Ha desarrollado Y lo hemos dicho varias veces En este, en esta serie Algún tipo de orgullo De seguridad a partir Del apellido religioso que pueda tener Yo soy evangélico Yo soy protestante Yo soy católico, apostólico y romano Yo soy adventista Yo soy bautista, soy metodista, soy centroamericano. Cuando hay una persona que se refugia en su apellido religioso, ahí hay un peligro serio. Porque Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Eso lo que quiere decir es que una persona podría Esgrimir algún apellido religioso Y no tener a Cristo en su corazón Esa es una probabilidad real Legítima Alguien podría ser una persona de, De rango ministerial, pastoral De alguna denominación cristiana Y no tener a Cristo en el corazón Me impresionaba escuchar Alguna vez La descripción de una predicación de de Billy Graham Congoja tenían las personas porque era un congreso De pastores y empieza a llenarse de congoja el auditorio Porque Billy Graham empieza a predicar un mensaje Evangelístico y es un congreso de pastores y empieza a hablar de, los, de las leyes espirituales y empieza a hablar del camino de la salvación y que necesitamos a, a Jesucristo. Y los organizadores están que no pueden acomodarse en su silla. Lo peor, Billy Graham hace un llamado a aceptar a Cristo. Miles de pastores. Y dice la narrativa que más de 300 pasaron. A aceptar a Jesucristo A las lágrimas adelante Yo creo que muchos de nosotros No deberíamos dar por sentado nada Y vamos a tratar de caminar Entre lo verdadero y lo falso hoy Yo soy la vid verdadera dijo Cristo Yo soy no es una religión No significa una denominación para nada Sigo no es un líder no es un líder. Una de las, de las características que dejó la pandemia es que aprendam, aprendimos a navegar de iglesia en iglesia con un solo dedo. Íbamos de aquí, íbamos para allá, y veníamos acá, y este, ay, qué feo que está hablando este señor, no me gusta, brinco a este, este es más vacilón, uy, qué gracioso, ¿cómo me río con este pastor? Y salto a este otro, uy, ¿cómo aprendí aquí? eso está mal no necesariamente, Esa es una de las bondades de, de la tecnología, pero de un momento a otro empezamos a escoger por parámetros que no necesariamente son los correctos, no son los correctos y una de las tendencias que tiene el ser humano es la idolatría, Y la idolatría evangélica también existe, nosotros somos capaces de lanzar a alguien al estrellato Y empezamos a a deificar, somos capaces de hacerlo con cualquier tipo de líder Un líder deportivo, una persona, un artista, de hecho los atletas famosos Y los artistas se convirtieron en los profetas comillas, comillas de esta generación Son los que determinan qué es lo correcto de cómo se habla, cómo se viste, cómo se comporta una persona. Empiezan a normalizar a la sociedad y debemos tener muchísimo cuidado con eso. Nosotros cuando estamos hablando en ambientes religiosos debemos tener mucho cuidado porque cada uno de nosotros... Somos necesitados de Dios profunda y absolutamente, incluyendo cualquier personaje que Dios en su gracia esté usando de una manera particular en algún momento. Nunca voy a olvidar que en una campaña evangelística donde yo estaba trabajando con, con otros amigos, eh, Centro Cristiano de Guadalupe, mil años para atrás estábamos en el Estadio Nacional y nos dijeron amárrense el uno así agárrense y habían barreras y barreras. ¿Alguna vez le he contado? Y barreras y yo, pero ¿por qué tanta payasada? Y yo, ¿por qué? ¿Por qué barreras y barreras y el predicador está por allá atrás por la idolatría evangélica? Cuando ese señor dijo quiero orar, la gente se desbordó. Era una campaña de de sanidad se desbordó y yo agarrado ahí con unos amigos agarrados y la gente nos quería nos quería pasar por encima y el que me tocó al frente decía: déjeme tocarlo, déjeme tocarlo. Y yo, qué ganas, que estoy agarrado, si no me lo cuajo de uno, digo, <risa> Dios mío, qué pasa, qué es lo que ocurre. En Hechos capítulo 10, Pedro dios Pedro está, hablando, está orando, citas de Dios en oración, está orando y Pedro viene y dice a Dios ¿Cómo que, que quieres que me meta a la casa de un gentil, de una persona que no es judía? Todavía no he terminado de entender que el velo se partió por la mitad. Y por otro lado también Dios le habla a un hombre llamado Cornelio que es un centurión romano usted seguro conoce Algo de la historia y de un momento a otro es una cita divina Gestada en el mundo de la oración este año por cierto Que arranca de el primer viernes de cada mes vamos a tener Nuestro ayuno de 6 a 7 de la mañana ayuno y oración Por si usted puede venir o por si se puede pegar Vamos a tenerlo presencial, primer viernes de cada mes Creemos y entendemos que es un tiempo para orar, orar, orar y orar Porque el mundo en que vivimos cada día está más loco Y la iglesia necesita estar pegada a la fuente correcta Primer viernes de cada mes, ahí está Pedro orando Y Dios le, le dice van a venir a buscarlo, váyase con ellos, entra ¿Qué hace Cornelio cuando ve a Pedro? ¿Usted se acuerda lo que hizo? Este centurión romano se tira al piso en actitud de adoración frente a Pedro. Le, le da una reverencia a Pedro, se le tira al piso. ¿Qué hace Pedro? No solo está el error del personaje que idolatra, Sino que está también la reacción del hombre Que sabe quién es él Y rapidito le dice 10.26 de hechos Ponte en pie que solo soy un hombre como tú Hoy necesitamos más líderes cristianos Que le recuerden eso a la gente Y una de las formas de hacerlo es Contando nuestras cuitas Porque solo contamos nuestras bondades Solo contamos nuestros triunfos Nuestros éxitos y nuestros logros Y de vez en cuando De hecho siempre aconsejo A quienes entreno O estoy acompañando En en capacitación de predicación Si alguna vez se nos ocurre Contar alguna bondad empátela contando una cuita Algo de esas cosas que da vergüenza decir Esos errores que hemos cometido Porque inmediatamente aterrizan a la gente ¿Cómo? ¿Cómo? Ese santo varón Uno más, uno más, uno más Así que no es tanto lo opuesto a lo falso. Sino verdadero en el sentido de real. Sustancial, esencial. En contraste con lo circunstancial. De lo eterno en distinción con lo temporal. Yo soy la vid verdadera. Es como para ponerlo en, en diferentes idiomas. Porque no sé quién nos está escuchando. ¿A quién le rindes tu devoción a una iglesia, a un personaje, a un artista, ¿a quién le rindes? ¿A quién le rendimos nuestra devoción? Estamos llamados para rendir nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, la segunda palabra dominante es la palabra permanecer. La palabra permanecer es la palabra Más repetida en todo el pasaje vea lo Que dice el verso 4 por ejemplo cuatro Veces permanezcan en mí y yo permaneceré En ustedes vea por dónde empieza Así como ninguna rama puede dar fruto Por sí misma Sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto. Si no permanecen en mí. Cuando se extienden los versos. Pasando más allá del 10, 11 veces. La palabra permanecer. Es una palabra dominante en el pasaje. Una palabra profundamente dominante. Y tiene tres implicaciones lógicas inmediatas. Conexión, dependencia y obediencia. Vamos. Conexión. Dice el verso 7. Si permaneces en mí. Atención. Aquí hay un área débil de nosotros. Y mis palabras permanecen en ustedes. Si me preguntaran. ¿Cuál es la amenaza más seria que se cierne Sobre la iglesia cristiana hoy por hoy? Diría sin duda que la ignorancia de la Biblia Es la más dramática de los peligros El más dramático peligro que la iglesia cristiana Sufre hoy Ignorantes de la palabra de Dios Si permaneces en mí Y mis palabras permanecen en ti No hay forma de que nosotros podamos Hablar de la palabra de Dios Y y de alguna manera ser exagerados No hay manera de subsistir Se recuerda a Jesús frente a Satanás Peleando en un desierto ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Recordando lo que está escrito Satanás va a tratar de engañarme Satanás va a tratar de poner una mentira Satanás va a tratar de usar mal la palabra de Dios en mí y Jesús viene ¡Pau! escrito está tenía una verdad divina para contrarrestar un engaño diabólico satánico en términos prácticos, esto significa invertir tiempo leyendo, estudiando y meditando la palabra de Dios. Servimos la mesa cada fin de semana, servimos la mesa cada jueves con la escuela bíblica, polos. Usted tiene una Biblia, dos Biblias, tres Biblias, tiene la Biblia en el teléfono. Pero cuando vamos a abrir y escoger qué vamos a leer, de qué voy a comer, escojo cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa podría escoger No hay nada que debería sustituir la Palabra de Dios yo llego a esta Conclusión es octubre del 81 Le pregunto a la gente del grupo carismático católico donde encontré a Jesucristo, ¿qué hago? Y me dijeron, lea la Biblia. No me dijeron por dónde, no me dijeron aquí, no me dijeron nada. Lea la Biblia, me conseguí una y empecé a leerla. Empecé a leerla y 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 a leerla. Un día se acerca un compañero de, de equipo. Oye, Ricardo, me dicen que estás en nota espiritual, me dicen. Estás en esa nota espiritual. Porque se habían preguntado por qué ella, yo no andaba de fiesta como siempre. le digo, sí, y uno de ellos me dice, ten este libro, ten este libro, Ricardo, te va a ayudar. Y era un libro de filosofía hindú. Tenía un personaje así. En la, en la portada con bata roja Y, y un apellido lleno de consonantes Yo Esa noche Esto que le voy a contar Y que algunos de ustedes ya han oído Es histórico Uno de los tres eventos que fueron como tres pa, 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 Cachetadas a mi vida Es en serio, esto va en serio Y me acuerdo que Que llegué Y esa noche en vez de leer la Biblia Empecé a leer ese libro Y me dio sueño, puse el libro de filosofía hindú encima de la Biblia. ¡Qué error! Y es que no tengo nada que reventar por aquí. (risa) Este en la madrugada fue un golpe seco. ¡Pau! ¡Pum! Y me despierto. Prendo la luz El libro Delante del Dios al que sirvo El libro hindú reventado contra la pared Del otro lado Y todo deshojado, todo espedazado Así, las hojas Y mi Biblia Ahí Volví a ver Entiendo el recado Señor de aquí en adelante (risa) Mensaje recibido Quiero que lo sepa mensaje recibido leo la biblia estudio la biblia Predico la biblia y si usted pudiera encontrar algo algo bueno en mí Es producto de las palabras de Dios en un animal como yo Él llegó y sus palabras me han transformado día tras día Permanecer es aprender es estudiar Quiere un propósito bueno de año, pégese a la vida verdadera Se empieza por la palabra poderosa de Dios Eso es conexión, en segundo lugar es dependencia Separados de mí, o separados de mí ustedes no pueden hacer nada Verso 5 en la parte C, separados de mí no pueden ustedes hacer nada eso significa que no confío en poder obtener por mi propia sabiduría, por mi fuerza, por mi mérito, para buscar y desear y extraer todo lo que proviene de Cristo. Vea qué interesante. Separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Es absoluto y es tajante, no es que separados de él las cosas van a ser duras O que lograríamos poco, Cristo dijo que no habría una sola cosa Que pudiéramos realizar si no estábamos vitalmente pegados a él Pegados permaneciendo en total dependencia, marcando la diferencia entre ser y parecer Mi hijo, mi hijo se ganó una beca para estudiar en los Estados Unidos jugando fútbol. Y entonces él estudiaba en la universidad metodista, no, Wesleyana de Carolina del Sur. Ahí estudió, ahí tenía una beca mientras jugaba fútbol. Y un día me llama, la beca era muy estricta. Me dijo papá estoy en problemas ¿Por qué? Porque estoy a punto de perder un curso Y si pierdo un curso pierdo la beca Y estoy mal el profesor es muy duro Es coreano habla muy rápido y habla Inglés con acento coreano, no le entiendo. La clase durísima y no le entiendo al coreano. Me siento de primero, no le entiendo y ya estoy quedado y estoy desesperado. ¿Qué hago? Le digo, ok, tome nota, chavalo, tome nota. Uno, vaya donde el profe y dígale esto, profe. No le entiendo nada, usted habla muy rápido, usted habla coreano, yo soy latino, yo su, su inglés y me, no entiendo, me cuesta mucho Dos, dígale necesito que me deje un trabajo extra para poder completarme, yo quiero, yo quiero es que no le entiendo, me cuesta Vaya dígale deme un trabajo extra, una oportunidad, tres Búsquese al más verde de la clase, límpiele los zapatos, llévelo o sea hágale la comida De todo dígale bro necesito ayuda por favor ayúdeme a pasar Y luego regrese donde el profe y dígale usted es un inmigrante también igual que yo Necesito ayuda y lo hizo hay ocasiones en Que nosotros vemos como que no hay salida Como que se nos cierran todas las puertas Por delante Y Dios quiere tomarme de la mano y Llevarme por el camino correcto cada día Esto se pone más más raro en el mundo en El que nosotros vivimos y la iglesia La la gente que es iglesia no me refiero a un recinto. La gente que es iglesia cada día va a desentonar más. En un lugar como este. Nosotros necesitamos saber cuál puerta tocar. Y decirle Dios de verdad te necesito ayúdame. Necesito pegarme a ti. Porque quiero pasar. Quiero lograrlo. Y este concepto final de este punto, el concepto de la obediencia es es la lucha suya y la mía. Dice el verso 10 ¿Qué es permanecer si obedeces mis mandamientos. Aquí interesante no son sugerencias yo necesito conocer la voluntad de Dios. Si obedeces mis mandamientos permanecerás en mi amor la más grande de las fuerzas significa una relación continua y obediente con Jesús no es alguien que se encuentra con la vida una vez por día o dos veces por semana es alguien que se fortalece del conocimiento y de la acción en todo momento. Permanecer como rama es nutrirse de Dios Ubicarse por Él y contribuir a lo que Él Está haciendo en esta tierra, es el tipo De de relación que Cristo describe como Espiritual y vital, siempre ocurre, siempre Pero hay gran emoción No creo que el cielo tenga ese tipo de ranking Pero hay gran emoción en esta tierra Cuando alguien se convierte famoso Que se convierte al cristianismo Entonces estaba viendo yo a este muchacho Daddy Yankee ¿Cuántos lo oyen? Pariseos ¿Ah? Daddy Yankee Y entonces pero Y me gusta me, me, no, la canción, no las canciones de él porque no es lo mío Eso no es lo mío Pero me gustó escucharlo. Me gustó escucharlo. Y infarto, otro infarto. Que Marilyn Manson se convirtió. Ese sí es un bicho raro. ¿ah? Tiene un ojo amarillo y el otro no sé qué. Ese sí es un bicho raro. Y sale en la fila de los que se están bautizando. ¡Wow! Le voy a decir algo que es siempre muy importante Esto lo dijo, lo dijo Dwight L. Moody Él era evangelista y Moody siempre le preguntaban por qué él hacía llamado y todo igual que tipo Billy Graham, él siempre, siempre le decía ¿Cuántos se convirtieron? Y alguien por allá decía un número de los que Habían pasado y Moody siempre decía espérense Cinco años Espérense cinco años Este no es un tema de emoción Este es un tema de perseverar Este no es una carrera de cien metros Este es dele, dele y dele y dele Esto nos lleva y nos lanza de a una a la última palabra dominante y es la Palabra fructificar dice el verso 8 mi Padre es glorificado cuando ustedes dan Mucho fruto y muestran así que son mis Discípulos letra por letra Dios Padre se llena de gloria cuando Ustedes dan fruto cuando son reales Cuando son de verdad Y muestran así que son mis discípulos El dar fruto es algo que sucede de manera natural Usted no nunca vería a esta plantita pujando Para echar una hoja o una flor o un naranjo Para dar una naranja no pujan es algo natural Se siembra, se riega, se poda, se abona, sol, tiempo y de un momento a otro una naranja, una manzana. No se puja, no no hay un esfuerzo personal, no lo es, sino que es producto de la savia de Dios. Eso es lo que dice acá, por eso es que Dios espera que los palitos de Él, Den fruto naturalmente los escogió para Darles vida y para que fueran portadoras De vida En segundo lugar es progresivamente Creciente en este pasaje se habla de Fruto y luego Dios espera más fruto y Luego dice que mucho fruto y luego dice Fruto que perdura vea qué interesante Su tarea este es un pasaje que se Encuentra en los últimos mensajes de Cristo a los suyos de lo último es ahí el, 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 El momento seguramente después de la Mesa del Señor de la celebración de la Pascua camino a el Getsemaní es muy Interesante porque algunos comentaristas Hablan de que de que iba diciéndoles y describiendo Lo que ellos mismos estaban viendo no voy A dejarlos huérfanos tampoco los voy a Dejar infructuosos lo que les está diciendo Es que el movimiento hacia afuera es Producto de un movimiento de una acción Hacia adentro de que el fruto del cual se Está hablando es cualitativo y cuantitativo De que todas las personas que quieren dar fruto para Dios Y aumentar su potencial necesitan ser podados Muy interesante seguro alguna vez has escuchado esta frase Menos es más ok eso es lo que quiere decir aquí Eso es lo que quiere decir que si alguien realmente quiere ser una persona fructífera tiene que podarse. Hay ramas de nuestra vida. Hay cosas que están consumiendo mi tiempo. Consumiendo mi fuerza. Consumiendo mi vida. Y que no están de acuerdo al propósito de Dios para mí. Necesito cortar. Y creo que hay evidencia en este pasaje. De que el más interesado es Dios. Y que hay cosas Que Él está cortando y que va a cortar en tu vida así como en la mía Porque quiere que yo sea más fructífero Cuando hablamos de fruto ¿Qué le viene a la mente? Ayúdeme iglesia Cuando estamos hablando de fruto ¿Qué le viene a la mente? ¿Cuál es el fruto de Dios? Que el Dios espera en nosotros Ajá, ok, misericordia. Misericordia es una acción. Bien, se espera que la gente de Dios sea misericordiosa. ¿Qué más le viene a la mente? Amor, ok, ese es Gálatas, capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, bondad mansedumbre Y todo es en voz, humildad y mansedumbre, dominio propio Se espera una renovación del carácter La lucha de muchos de nosotros cierto Una renovación de nuestro carácter Se espera que este Dios agricultor viene Y nos ve como su palito y empieza a recortarnos Y a remozarnos y nos abona y nos echa agua Y Él espera que algunas cosas empiecen a ocurrir Es influencia espiritual Hay algunas parábolas muy poco conocidas Esta es una Lucas 13 una parábola Un dibujo parabólico muy poco conocido se los leo entero rápido 13.6 de Lucas dice Entonces les contó esta parábola un hombre Tenía una higuera plantada en su viñedo Pero cuando fue a buscar fruto en ella no Encontró nada así que le dijo al viñador Mira ya hace tres años que vengo a buscar Fruto en esta higuera no he encontrado Nada córtala ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por un año más, para que yo pueda acabar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela. ¿Sabe que esa parábola es.? sumamente gráfica y dolorosa, pero saltaba de la Biblia para, para mi corazón. Tenemos que ser de verdad, no plásticos. Qué vergüenza. Es invitada por primera vez acá una señora. Y le dice a su. a quien le invitó. Oiga, ese señor es. ese señor es de la iglesia. Creo que sí, lo he visto muchas veces aquí. Y el bro así, ¿verdad? En la alabanza. Es que él. Es compañero de trabajo Y él Es irrespetuoso conmigo Él Perdón por el el Utilizar griego Me echa el caballo encima Él Arremete contra mí Me hace proposiciones y, el, y mientras tanto, filas para adelante, el bro. Qué vergüenza cuando vino. Ahora, yo sé que la iglesia es un taller de enderezado, yo, yo sé que la iglesia es un hospital. Pero escuche, lo escucho yo también. Ya está bueno. Dios. Nos está llamando con voz clara y fuerte. Hay cosas que deben dejar de ser en nuestra vida. Ya está bueno. Todas las ramas de Dios deben producir fruto. Tienen que estar vivas. En el reino de Dios no hay plantas de plástico. No hay, no existe. Y aquí podríamos confundirnos Pero hay alguien que sin duda alguna Nunca se va a confundir Voy a terminar con un concepto un poco raro Voy a hablarle de la teología del banano Yo prediqué de este pasaje hace 12 años La última vez que toqué Juan capítulo 15 y Mientras revisaba mis notas de hace 12 años Me encontré un artículo de Don Juan Stamm Me ponen la foto de él Don Juan es su esposador Ya Don Juan está con el Señor Don Juan es Ha sido uno de los teólogos más importantes de América Latina Ese era un problema para nosotros Porque se sentaba aquí a escuchar Se sentaba aquí era era atemorizante escuchar a ese nivel de teólogo, otro nivel, escritor de libros, especializado en apocalipsis. Un hombre extraordinario, pero humilde como usted no puede imaginarse, pastor de n cantidad de iglesias pequeñitas en el lado de Guanacaste, décadas atrás. Y él, vecino de mi esposa cuando Gis era soltera, ahí en Sabanilla, mucho tiempo, hicimos gran amistad con él, un hombre de impacto y vea qué curioso el artículo que yo más Aprecio de Juan Stamm es la teología del banano Así se llama La teología del banano por Juan Stamm en esta Vida continua de renovación en el espíritu el Estudio siempre fresco y creativo de la palabra De Dios debe ser la fuerza renovadora de nuestra Vida espiritual y de nuestro ministerio Desde hace 30 años mi esposa Doris y yo vivimos en una finca En Mateplátano del Carmen de Coicochea, Costa Rica Parte de la finca cerca de la casa tiene facilidades para retiros de iglesias Además los bananos, eh, me salto una parte Me han enseñado unas valiosas lecciones espirituales Que quisiera compartir con ustedes en este artículo La planta del banano entrega toda su vida, primer subtítulo Lo primero que me impresiona del vástago de banano Es que da toda su vida para producir un solo racimo de fruto Toda una vida para un solo racimo Una mata de banano concentra su ser entero en una sola causa Producir su racimo Después de cosechar el fruto maduro Ojalá antes que las ardillas se lo coman No queda más que cortar el vástago y dejarlo para que enriquezca el suelo ¿No le parece que ellos encuentran una lección para nosotros? Recibimos una sola vida Sin oportunidad de repetirla lo que vamos a realizar para el Señor tenemos que llevarlo a cabo ahora en esta vida mientras dure porque después será demasiado tarde por eso debemos enfocar toda nuestra vida hacia una meta bien definida cumplir la voluntad de Dios y producir fruto de caridad para su reino segunda característica del vástago de banano se reproduce. Los bananos nos enseñan también otra lección. Ellos siempre se reproducen. Cuando tengo que cortar el vástago. Porque ya dio su fruto. Me doy cuenta de que tiene un tronco. Rodeado de hijas. No muere sin dejar atrás una nueva generación. Tres. Esto me encantó. En todo tiempo dan fruto. Otro admirable distintivo del banano. Es que da su fruto en todo tiempo. No tiene temporada. Como por ejemplo el café o los nísperos Para el banano todo tiempo es tiempo de producción y servicio ¿Tenemos nosotros como cristianos la misma constancia? Me parece que existen cristianos de temporada Que a veces son y a veces no son Es fácil de pelar El banano posee otra cualidad y virtud A diferencia del mango, la naranja El banano resulta muy fácil de pelar Muy fácil de comer y muy fácil de digerir pero a la vez es muy nutritivo, nos alimenta y aporta mucho a nuestra salud. Nuestro mensaje también debe ser accesible al receptor, fácil de pelar, pero su contenido debe ser sustancioso, con biblia y alimenticio para la vida espiritual. Tiene dos más, solo menciono rápido uno. Dice, el vástago más grande no siempre da el mejor fruto. Y esto me ha llamado la atención. A veces he visto algún vástago flaco. Y pequeño doblado por el peso. De un enorme racimo. Y le pido a Dios que no me corte. No me cortes. Dame un chance más. Como esposo, como padre, como pastor. Dame un chance más. Dice tu palabra que. Que. En el reino de los cielos. Es como. Como un plantío. Y dice que entras. A tu parcela. Y ves los. Los árboles que has plantado ahí. Y llegas a un. A un árbol que. Con ternura, con cuidado plantaste, lo has regado, lo abonaste, lo podaste, has tenido cuidado de él y pasa el tiempo y no ocurre nada. Y pasó un año y dos años y tres años. Y dice tu palabra que lo vuelves a ver y no hay fruto en él. Entonces das la orden, córtenlo. Qué duro, Señor, qué difícil. Es que está ocupando un espacio que quiero dárselo a alguien que, que dé fruto. Solo quiero pedirte Señor Seguro alguno de mis hermanos Y hermanas orará igual que yo No me cortes Señor Dijiste Que apareció una voz De gracia Dale otro año más Voy a cuidarlo Voy a regarlo más Voy a abonarlo Cuánta gracia Señor no me cortes Queremos dar fruto para ti Señor Dice tu palabra fruto de labios que Bendigan tu nombre cada adoración es Como una flor al cielo Mas el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, dominio propio Dice Pablo quiero ir a Roma para tener también fruto entre ustedes Influencia espiritual alguien que conozca a Cristo a través de nosotros Señor del Cielo Aquí esta vida abundante esta casa no es una vid, no es un árbol tú eres el árbol verdadero el único verdadero eres tú Señor queremos señalarte queremos recordarte queremos cantarte señalarte solamente a ti no hay nada ni nadie más ¿Quién puede darle vida a los que estamos muertos? ¿Quién? Señor del cielo, una vez más te decimos, vengo a la iglesia, Señor, porque quiero conocerte más, porque quiero crecer en ti, porque quiero, junto con mi familia de la fe, tener oportunidades y poder servirte mejor. Son tiempos difíciles contra la familia Y venimos a pedirte y a rogarte Que nos des la sabiduría Que nos des el valor Que nos des la fuerza No lo buscamos pero nos has hecho Una iglesia líder No es algo que que pedimos Así es nada más y aceptamos el reto Ayúdanos Señor Ayúdanos. Padre mío, queremos darte gracias por este año. Contamos el cuento una vez más, son tiempos difíciles, han habido guerras en este mundo, pugnas en nuestro propio país, divididos, Señor, de una manera ideológica también, división en nuestro gobierno una problemática Señor en la comunicación muy fuerte y queremos ser lo que tú quieres que seamos en medio de toda esta realidad que vivimos porque aunque estamos en el mundo no somos de este mundo eso es lo que dice tu palabra somos ciudadanos del reino con una mentalidad, con una capacidad diferente, con una visión diferente. Solo te pido que nos ayudes, porque sin ti no podemos. Nos has permitido, Señor, sacar todas las tareas que nos hemos propuesto. Nos has permitido, Señor, hacer de muchos miembros de la familia discípulos de Jesucristo y te agradecemos por eso. Hay cosas que no sabemos, lo que sí sé es que tu palabra se va a cumplir una vez más no tengas miedo porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo yo nunca te voy a dejar nunca te voy a desamparar y mi mano derecha siempre va a estar allí para sostener la tuya gracias por ser la vid verdadera y gracias Señor por cada rama Genuina que está dando fruto para tu gloria. Y ahora te pido, Señor, permítenos hacer este gran y poderoso propósito de vida: estar pegados a Cristo y beber de su savia, beber de su fuerza, de su vida para nosotros. Te ruego, Señor. Glorifícate y permite que tu mano esté con nosotros Señor En el nombre de Jesucristo que así sea Señor Amén, Amén y Amén Este fue nuestro mensaje de vida Conozcanos en www.vida.cl Somos Vida Abundante Coronado